0: Interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro, hör dir dort an, was ich zu sagen habe und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß. Denke mal dran, Hauptsache du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, Champs zu eurem, zu meinem, zu unser aller Lieblings-Podcast, Hauptsache du machst. Ihr wisst, worum es in diesem Podcast geht. Es geht um Ziele, es geht um Umsetzen, es geht um Machen und es geht vor allem um inspirierende Geschichten. Und inspirierende Geschichten, die kriegt man in der Regel von richtig inspirierenden Menschen. Das heißt, ich sitze hier ähm, mehrmals wöchentlich und führe Interviews mit Leuten, die so wie beispielsweise heute der Josef noch nie, in einem Podcast über die Geschichte gesprochen haben. Und das finde ich sehr schade, denn jede Geschichte ist teilenswert, das wisst ihr. Ich hoffe und denke, dass wir auch aus dieser, ähm, heutigen, aus dieser heutigen Folge eine ganze Menge mit rausnehmen können. Aber bevor ich mich wieder dumm und dussig rede, begrüße ich natürlich erstmal meinen heutigen Gast und sage, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Josef Köppel.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Yes, ähm, schon mal so ein bisschen leicht den Druck rausgenommen, indem ich gesagt habe, du hast noch nie ein Podcast-Interview gegeben. Jetzt sage ich es noch ein zweites Mal, um Gottes Willen. Äh, es ist, also viele Leute, die jetzt zuhören, die hören mir natürlich schon ein bisschen länger zu. Das Ganze, mein Podcast gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Es ist jetzt ja nicht so, dass das ähm, gang und gäbe ist, dass man Podcast-Interviews gibt. Insofern, ihr wisst es und ich habe es, Josef, auch gesagt, es läuft ganz entspannt ab. Und das, worum es im Kern geht, ist ja die Frage nach dem, Warum? Also warum tust du, was du tust? Ne? Ähm, Josef, du bist äh, Ernährungscoach. Du zeigst Leuten letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wie sie alltagstauglich, ohne krass viel Verzicht, letztendlich ähm, ja vielleicht auch ihr Wunschgewicht oder zumindest den, den Weg dahin erreichen können. Das, was ich super spannend finde an deiner Geschichte, das wirst du wahrscheinlich auch öfter hören, ist die Tatsache, dass du, so wie du heute hier sitzt, das könnt ihr natürlich nie sehen, aber aber ich kann sehen. sehen. So sahst du nicht immer aus. Im Gegenteil, ähm, ich habe mir das angeschaut. Ich bin nicht sicher, ob es genauso war, aber vor fünf Jahren äh, warst du mal doppelt so viel, Josef. Heute mhm, sitzt genau. noch ein halber Josef hier. Erzähl <lacht> uns gerne, was du genau heute so treibst, was dein Daily Business ist. Und dann im nächsten Schritt auch, wie es dazu gekommen ist. Also wie kommt es dazu, wie ist es dazu gekommen dass du dein Gewicht beispielsweise auch halbiert hast.
1: Genau, also alles hat damit, also seit 2018 bin ich jetzt selbstständiger Ernährungscoach. Das war nicht immer so und wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, was ich mal beruflich machen möchte und der mir gesagt hätte, zu dir würde Ernährungscoach passen, dann hätte ich den wahrscheinlich ausgelacht, weil das absolut nicht mein Ich war. Also ich war seit klein, auf, wenn ich überlege, eigentlich übergewichtig. Hat schon in Kindheitstagen angefangen und hat sich dann immer weiter gezögert oder weiter erweitert. War dann einfach so, dass ich dann ähm, gegen Ende meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, hatte ich äh, 156 Kilogramm. Wie groß bist du? Äh, bei 1,80 Meter. Mhm. Und genau, habe dann einfach gemerkt, okay, das geht so nicht weiter. Ich hatte dann auch... Äh, Krankheiten schon wie Gichtschübe, Cholesterin, äh, Eisenmangel eigentlich ständig und an äh, dem verminderte Lungenfunktion habe das dann aber immer ein bisschen auf die Seite geschoben, habe dann mein Fachabitur nachgeholt und bin dann zum studieren nach Stuttgart gegangen, habe äh, Marketing studiert in Stuttgart und ich komme aus einem kleinen ich glaube 4000 Einwohnerdorf, bin dann in die Großstadt gekommen äh, mit ja Anfang 20 und äh, wie es halt so ist, man lernt neue Leute kennen, man lernt auch neue Menschen mit anderen ja, Gedanken kennen, äh, man bekommt ein anderes Mindset und habe dann auch die richtigen Leute kennengelernt, die mich da ein bisschen geholfen haben, an die Seite genommen haben und äh, ja, mit mir trainieren gegangen sind oder mich im Thema Ernährung beraten haben, weil ich natürlich in meiner Vergangenheit auch schon viel ausprobiert habe das es heißt, die typische, typische Diätformen, habe dann immer auf irgendwas verzichtet, hat mich immer einen Jojo-Effekt gekostet, war irgendwie dann immer danach doppelt so schwer. Ich glaube, das Klassische, was jeder Übergewichtige einfach kennt ähm, und habe dann einfach durch die Hilfe und durch mein eigenes, ja, meinen eigenen Willen äh, es geschafft, mein Gewicht zu halbieren auf 80 Kilogramm und dann auch immer mehr gemerkt, dass mich das Thema Ernährung jetzt nicht nur für die Zeitspanne, von meiner Gewichtsabnahme interessiert hat, sondern darüber hinaus habe dann ein Fernstudium Ernährungswissenschaften angefangen und absolviert. Und genau, dann war ich einfach 2016 mit dem Ganzen fertig und Immer mehr Leute sind natürlich auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Und wow, ist ja Wahnsinn, was du ganz geschafft hast. Ich hatte gesundheitlich, ich hatte Blutwerte. Da hat mein Arzt selber nicht mehr dran geglaubt, dass ich sowas nochmal erreichen werde. Die Lungenfunktion ist perfekt. Ich habe auch schon mittlerweile einen Halbmarathon gelaufen. Das hätte ich jetzt vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht. Und genau, daraufhin... Äh, habe ich dann gemerkt, okay, der Bedarf ist da, das Thema Ernährung interessiert mich sehr. Ich habe das Studium jetzt nicht gemacht, damit ich einfach ein Business draus mache, sondern einfach, damit ich für mich natürlich auch noch mal das Gewicht besser halten kann durch die ganzen Informationen, die man nicht nur von Personen oder vom Internet bekommt, sondern dass ich auch weiß, wie mein Körper funktioniert und was er braucht und was wichtig ist für ihn. Genau, und habe mich dann durch die ganzen Nachfragen natürlich äh, immer gerne den Menschen geholfen, habe gemerkt, okay, sozusagen eine Berufung jetzt von mir mittlerweile und habe das jetzt seit 2018, mache ich das jetzt selbstständig, genau.
0: Okay, das ist sehr, sehr spannend, da sind viele Dinge bei. vor allem, also klar, das, was hier ganz offensichtlich ist, was ja auch sofort auffällt, ist, okay, sein Gewicht zu halbieren, also von fast 160 auf dann dementsprechend irgendwie 80 Kilo, das ist ja schon ziemlich, ziemlich krass das ist natürlich die erste Frage, die sich mir stellt, ist, wie beziehungsweise woher kam letztendlich dann dieser Antrieb, die Motivation, doch zu sagen, okay, ja, ich bin mein Leben lang eigentlich schon so gewesen. Da kommt ja dann auch oft dieses, dieser Identifikationsglaubenssatz mit, ich bin halt so, aber dann doch irgendwie zu sagen, nee, das bin ich nicht. Ich, ich bin eigentlich anders, ich kann das auch anders. Und wie hast du dich da erstens motiviert, zweitens wie hast du es auch geschafft, es durchzuziehen und drittens, wie lange hat es auch gedauert, dieser Prozess, um diese 80 Kilo Körpergewicht letztendlich zu verlieren? Mhm. Ähm,
1: tatsächlich fragen mich das ganz viele Menschen, aber ich kann keine konkrete Antwort darauf geben. Also ich war auch immer die Person, wo gesagt hat, okay, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Gewicht und ich glaube, mittlerweile, glaube ich, redet man sich das Unterbewusstsein ein, einfach ja. damit man glücklicher und zufriedener ist. Ähm, aber letztendlich ist das niemand. Also ich kenne niemand, wo, oder ich zumindest bei mir, also ich rede jetzt mal von mir, ich war bestimmt nie zufrieden. Klar, blendet man es irgendwie aus und hat natürlich auch, man ist jetzt nicht permanent unglücklich, aber ja. es belastet einen natürlich schon. Und ähm, ich habe in in der Hochschule in Stuttgart studieren da musste man immer viele Treppen laufen und dementsprechend mag ich auch dann die natürlich die Krankheiten, die ich dann auch hatte und Lungenfunktion, die verminderte Lungenfunktion, die dann natürlich immer mehr in Lungenpfeifen ausgeartet ist und dann haben einfach mich Leute, richtige Leute an die Seite genommen und haben einfach gesagt, komm, geh mal mit ins Sport Komm, wir machen mal, was weiß ich, Fußballrunde oder Badmintonrunde oder gehen ins Fitnessstudio. Und ich habe dann nach und nach gemerkt, dass mir das Ganze Spaß bereitet. Also mir hat es Spaß gemacht, Sport zu machen. Mir hat es Spaß gemacht, beispielsweise Ausdauertraining zu machen oder mal Kraftsport zu machen oder mal Tennis zu spielen. Und es war so ein schleichender Prozess dann einfach, dass ich gesagt habe, okay, komm, 10 Kilo sind jetzt weg oder 15 Kilo durch Sport, nie Ernährung oder so umgestellt in der Zeit du kannst eigentlich mehr erreichen und dir macht ja eigentlich auch Spaß. Mhm. Und das waren so die Steps, wo ich sagen könnte, okay, das waren der Knackpunkt, Und aber es gibt jetzt keinen konkreten Tag X, wo ich gesagt ja. habe, okay, ich beginne.
0: Und wie lange ja. ging der Prozess dann? Also von, sage ich mal, merken, okay, durch Sport geht hier was, bis hin zu, ähm, ja, wirklich so ein krasses Ergebnis am Ende von minus 80 Kilo auf der Waage zu sehen.
1: Weil ich mir am Anfang relativ viel Zeit gelassen habe, waren es jetzt drei Jahre, wo das okay. Ganze abgelaufen ist. Ähm, natürlich kann man 80 Kilo wahrscheinlich auch in einem schnelleren Zeitraum schaffen. Aber für mich war halt der Knackpunkt, dass ich das Ganze nachhaltig mache, gesund mache. Und genau. Und deshalb habe ich mir Zeit der Wald gelassen. Also ich hatte kein Ziel auch. Ich hatte immer Ziel natürlich zweistellig. Und manchmal hat man das Ziel 120 Kilo, dann macht man sich die Steps. Aber an sich, äh, ja, bin ich jetzt bei 80 Kilo angekommen und bin damit auch glücklich und zufrieden.
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein bisschen das, hinaus, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich glaube nämlich, dass es ja nichts bringt, dass innerhalb von zwölf Monaten beispielsweise, das Gewicht zu halbieren, da ist die Gefahr ja dann doch sehr groß, dass man das eben nicht nachhaltig gemacht hat. Und ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Nicht nur jetzt vielleicht bei der Gewichtsabnahme, beim Sport, sondern auch generell im Leben, wenn man sich Ziele setzt und Je größer sie sind, desto desto schwieriger erscheinen sie einem natürlich, aber ich denke, das, was du gemacht hast, war ganz smart, ähm, sich nicht zeitlich zu begrenzen, nicht zu sagen, ich muss das jetzt in zwölf Monaten oder sowas machen, das heißt, du hast dir da wirklich Zeit gelassen und, das finde ich, glaube ich, auch sehr spannend, du hast ja über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich immer wieder Erfolge gemerkt, weil du ja natürlich diesen Prozess immer weitergegangen bist, das treibt dann wahrscheinlich auch an, immer dran zu bleiben, würde ich mal vermuten, oder? Richtig, ja.
1: Und ähm, man muss auch einfach das Ganze sehen und das ist auch das, was ich mein, äh, meinen Interessenten oder Kunden vermitteln möchte, äh, das Ganze nicht als Zeitspanne zu sehen. Also ich nehme jetzt 10 Kilo in zwei Monaten ab oder in drei Monaten ab, sondern damit man das Ganze auch ganzheitlich sehen sollte. Also es geht ja hier nicht nur um Gewichtabnahme, sondern es geht auch um den Körper an sich und um den Mensch um sich. Und was ich halt bemerkt habe, es gibt nichts Wichtigeres eigentlich im Leben, außer einen gesunden Körper zu haben. Und das ist das eigentlich, was ich meinen Menschen auch vermitteln möchte. Also es ist nicht wichtig beispielsweise, was für ein Auto man fährt, was für Kleider man trägt oder sonstiges. Ja. Das ist eigentlich, die, das Wichtigste im Leben ist einfach die Gesundheit. Und ja. wenn man das einmal begriffen hat, ähm, dann setzt man sich eigentlich auch, klar, Ziele setzt man sich, aber wenn es jetzt drei Monate oder fünf Monate oder sechs Monate dauert, ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Hm. Eine Sache, die ich mir sehr interessant vorstelle, also interessant aus meiner Perspektive, vielleicht ein bisschen schwierig aus deiner. Ähm, wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du heute? Ich bin jetzt 31. Okay, und du warst wie lange übergewichtig oder stark übergewichtig bist du?
1: eigentlich kann man sagen, 24 Jahre meines
0: Lebens. Ja, okay. <lacht> klar, also, als, ja. ja. ja, genau. Aber du sagst ja auch, als Kind warst du ja auch schon eigentlich übergewichtig. Und deswegen, genau. Nehmen wir jetzt einfach mal diese 20, werden wir mal 20 Jahre. Das heißt, du bist ja als Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender, immer wieder irgendwo bewusst oder unbewusst wahrscheinlich damit konfrontiert worden, dass du ja übergewichtig bist, dick bist. Ähm, das heißt, ich stelle mir vor, und ich weiß auch, dass Kinder sehr grausam sein können, ähm, ich war es auch, dass, ähm, <lacht> Dass es wahrscheinlich auch für dich nicht immer einfach ja. gewesen ist, oder? Ähm, ja, ich muss
1: jetzt aber ehrlich gestehen, dass ich nie wirklich klar gab es mal in der Schule oder sonstiges irgendwelche Situationen, wo man dann natürlich gemobbt oder gehänselt worden ist. Aber das war tatsächlich jetzt nie für mich so schlimm, mhm. wenn ich Warum? ehrlich bin. Das kann ich dir nicht sagen. Also. Ich, war, ich wusste, dass ich dick war und ich wusste, aber ich hatte immer so einen Freundeskreis um mich rum, wo das eigentlich akzeptiert hat und wo mich dann auch beispielsweise ja geholfen hat, durch Schulen oder sonstiges zu kommen. Deshalb hatte ich da jetzt nie irgendwelche schwerwiegenden Probleme, dass ich heimgekommen bin, geweint habe und gesagt habe, dass ich gemobbt worden bin. Okay. Also das gab es bei mir nicht, aber ich kenne natürlich die Situation auch und weiß natürlich auch die Problematik in den Schulen
0: heutzutage, ja. Okay, jetzt mal unabhängig von den Schulen oder davon, dass du vielleicht gemobbt wurdest ähm, mhm. oder auch nicht. Letztendlich, was mir wichtig ist, ist ja also ich stelle mir vor, dass du dass du dich vielleicht auch heute anders wahrnimmst, als du es ja noch vor, sage ich mal, zehn Jahren getan hast. Weil nicht nur wenn du in den Spiegel schaust, ist es offensichtlich, sondern eben auch ein ganz anderes ja, Gefühl, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein dadurch natürlich auch irgendwo ein Stück weit wahrscheinlich entstanden ist. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Inwieweit hat sich das für dich verändert, sage ich mal? Vielleicht heute, Josef, im Vergleich zu Josef vor, weiß ich nicht, sagen wir mal zehn Jahren, wie nimmst du das, wie nimmst du dich da heute wahr?
1: Also heute definitiv viel, viel selbstbewusster so wie früher. Ähm, geht ja schon los, wenn man irgendwie in eine neue Klasse oder in eine neue Schule reingeht, äh, indem man einfach weiß, okay, man wird jetzt nicht mehr so angestarrt wie früher beispielsweise. Das ist so ein ganz großes Ding, was ich mag. Also egal, ob ich jetzt in den Supermarkt gehe oder ob ich ins Restaurant gehe. Es war früher halt immer so starre Blicke, wo man einfach unterbewusst wahrnimmt. Egal, ob sie so gemeint waren oder nicht, aber man nimmt sie einfach wahr. Das ist natürlich jetzt heute komplett anders. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass man das übergewichtige Ich, habe ich zumindest jetzt noch nie geschafft, so richtig abzulegen. Also man trägt das definitiv in sich immer noch, sei es jetzt, wenn man im Sommer schwimmen geht oder ins Schwimmbad allgemein geht oder man hat auch immer noch natürlich ähm, den Körper nimmt man auch anders wahr, wie er eigentlich ist. Das ist so ein Thema, was ich immer noch daran arbeite natürlich auch. Es äh, ist bei mir natürlich auch immer ein schleichender Prozess, was immer noch natürlich geht. Man hat immer noch das, die Gedanken im Kopf, oh, äh, was passiert, wenn du jetzt wieder was weiß ich zunimmst oder so? Das ist natürlich nie ganz weg das Übergewichtige ich, aber es belastet einen jetzt natürlich nicht mehr so wie vor zehn Jahren.
0: Was heißt das? Du also wie kann ich mir das was kann ich mir darunter vorstellen? Ähm, wenn du jetzt heute sagen wir uns ins Freibad gehst im Sommer und mhm. du bist ja bist ja offensichtlich nicht übergewichtig, so bist ja normalgewichtig. Mhm. Also, und du gehst dann aber ins Freibad, ist es dir dann irgendwie Zeitweise doch noch unangenehm oder denkst du, die Leute starren dich doch noch an oder wie äußert sich das denn?
1: Genau so, ja, so würde ich das ganz gut beschreiben. Ich habe jetzt auch tatsächlich, ähm, also Baden an sich oder ins Freibad gehen, Schwimmbad gehen und so weiter, das war noch nie mein Ding, äh, das vielleicht schon mal vorneweg, aber ich habe jetzt erst letztes Jahr tatsächlich mich getraut, ins Schwimmbad zu gehen. Krass. <lacht> ähm, ja, das war einfach die Selbstwahrnehmung, die ist immer noch da, aber das war so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich sagte, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm gewesen mhm. und das sind einfach so Dinge, wo man sich natürlich jetzt auch immer mehr stellen muss, aber ja, ja. das übergewichtige 160 Kilo, die Zeit, die hat man natürlich immer noch im Kopf. Ja.
0: Okay, aber das ist schon auch dein Ziel, dein persönliches Ziel, dich langsam von dieser Identität zu lösen, dass du dann nicht irgendwie dein Leben lang denkst, die Leute schauen, weil die schauen dich ja, ob, die obviously schauen sie dich ja nicht an, wenn du im Schwimmbad unterwegs bist, siehst du ja im Endeffekt aus wie der durchschnitt der Burger, vielleicht ein bisschen besser sogar. Ähm, da weißt du ja eigentlich, dass die dich ja nicht anschauen. Ne? Definitiv. Also man darf das jetzt
1: auch, also es ist jetzt kein äh, prägendes, prägender oder bringt, wie nennt sich das, das ist jetzt auch keine Situation, wo mich belastet. Ja. Also keine Sorge jetzt. Und das hört sich jetzt vielleicht auch schlimmer an, wie es ist. Was ich damit einfach vermitteln möchte ist, dass man natürlich, wenn man, was weiß ich, 22, 24 Jahre seines Lebens übergewichtig ja. war, das nicht von heute auf morgen ablegen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Nur weil man beispielsweise 80 Kilo nur noch auf der Waage hat, statt 160.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf, weshalb ich auch persönlich glaube, ähm Thema Persönlichkeitsentwicklung und Thema Sport, Ernährung, das geht immer einher. Also das Thema Mindset und, und ähm, also und körperliche und geistige Entwicklung geht immer einher, weil du halt das, das auf Ebenen begreifen musst. Ne? Du musst wirklich verstehen, dass du, wenn, wenn du beispielsweise mal 160 Kilo gewogen hast und jetzt 80 Kilo wiegst, dass sich da eine ganze Menge mehr verändert hat, als nur, in Anführungszeichen, dein Körperbild. Und ich glaube, das ist auch etwas... Ähm, weshalb sich viele Menschen, die ich kenne, die sich mit dem ganzen Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, hast du nicht gesehen, mit sowas auseinandersetzen. Ich kenne keinen, der keinen Sport macht. Also gibt es einfach nicht. Also es hängt immer damit zusammen und das nicht nur vom Leistungsgedanken her. Deswegen finde ich das auch super spannend, da auch einfach in deine Geschichte mal so hineinzuhorchen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das ein riesiger, riesiger langer Weg auch gewesen ist. Und du jetzt heute ja, doch irgendwo auch ein Stück weit ein anderer Mensch dadurch, also ich meine es nicht menschlich vielleicht, aber ein anderer Mensch im in der Wahrnehmung auch geworden bist. Insofern finde ich es schon ähm, super super spannend und natürlich äh, Hut ab, ist also natürlich auch eine krasse Leistung.
1: Ja, also definitiv und ähm, was auch vielleicht ganz wichtig ist noch mal zu erwähnen, man die Zeitspanne. Man darf das Ganze nicht als Zeitspanne sehen, sondern muss es als langfristige Entwicklung sehen. Und wenn ich mich heute anschaue, ähm, beispielsweise Thema Sport ist komplett im Alltag integriert. Es gibt eigentlich jetzt nie irgendwie eine Woche oder so, wo ich gar keinen Sport mache. Ja. Also das ist fix integriert. Und natürlich, wenn man meine Ernährung anguckt, äh, ist es ganz klar völlig normal beispielsweise irgendwelche gesunden Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also es gibt gar keinen Tag jetzt mehr, wo man nicht auf die Ernährung achtet. Und das ist ja überhaupt gar kein Thema mehr heutzutage. Also ich habe gar keine Umsetzungsprobleme oder zeitlichen zeitliche Eingrenzungen dadurch, dass ich jetzt mich gesund ernähre und ausgewogen mhm. und ja, das hätte ich jetzt beispielsweise vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht. Ja. Da war es typisch, dass man Fast Food konsumiert hat oder beispielsweise fünf Portionen am Tag oder mal ein Fleischkästbrötchen morgens. Also kann ich mir heute absolut nicht mehr vorstellen. Ähm,
0: was ich oft mitbekomme, ist, dass Leute, die jetzt in deiner Situation oder in ähnlichen Situationen sind, die fangen an, Dinge zu verteufeln, die sie lange früher gemacht haben. Also diese ganzen Bad Habits, ähm, wie beispielsweise Fast Food verteufeln und das nie wieder anfassen und so. Gehst du da auch den Weg oder oder wie, wie wie gehst du das an? Jetzt beispielsweise, du bist mit Freunden unterwegs und alle sagen, hey, wir wollen eine Pizza bestellen. Sagst du dann, ja, bin ich dabei auf jeden Fall oder sagst du, nee, bin ich jetzt raus, ich hole einen Salat?
1: Nee, das mache ich nicht. Also ich verteufel das Ganze nicht. Ähm, da ich auch ein Mensch bin, wo viel auch unterwegs ist, auch beispielsweise mal auslandsmäßig, ähm, gab es für mich eigentlich jetzt nie, das Thema, das ich gesagt habe, ich verteufle das Ganze. Wenn man beispielsweise mal lange auf der Autobahn unterwegs ist, ja. dann kann es auch mal sein, dass ich zu McDonalds gehe. Und genau das ist das, was ich einfach vermitteln möchte, dass man auf nichts verzichten muss und sollte. Also wenn ich jetzt Lust auf eine Pizza habe, dann gibt es bei mir auch mal eine Pizza. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht, also meiner Erfahrung nach, dass man sich nichts verzichtet oder dass man auf nichts verzichtet. Und das war, glaube ich, auch mein Erfolgsrezept, weil ich ja früher die Erfahrung gemacht habe, das heißt Kohlenhydrate weggelassen, Fette weggelassen, Pizza weggelassen, FDH, nur noch die Hälfte essen und so weiter. Das ist immer mit Verzicht. Und das war einfach so, ja, ich konnte es einfach nie lang durchhalten und habe dann erst so nach und nach meinen eigenen Weg gefunden. Und mit dem war ich erfolgreich. Und ja. der beinhaltet keinen Verzicht und genau. Aber okay. es ist jetzt schon so, dass ich jetzt, wenn ich unterwegs bin, merke, dass ich jetzt nie wirklich Lust auf Fastfood habe, sondern, sondern immer irgendwie was Gesundes vorziehen würde. Das hat sich bei mir natürlich auch geändert.
0: Das heißt, wächst du dann auch ab? Also ist in deinem Kopf dann die kleine Kalorientabelle offen, wo du dann sagst... Ähm ich könnte jetzt einen Burger bei McDonald's essen oder ich warte noch zwei Stunden. Also weißt du, was ich meine? Wägst du dann ab mhm. und, und sagst, nee, dann, das ergibt gerade gar nicht Sinn, das zu essen? Oder bist du dann schon auch noch impulsgesteuert, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Bock, ich ziehe das jetzt durch, also ab zu Meckes.
1: Ähm, kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen? Weil ja, das die, die Verbindung war ganz eine schlecht. Internetverbindung. Ja. Ja, sorry. Also,
0: also die, die Frage, ich habe es mitbekommen, die Frage im Kern ist, ob du ähm, alles, was du isst, auch stark abwägst oder ob du dich auch diesem Impuls von, ich habe jetzt Lust, das zu essen, also esse ich das, auch hingibst?
1: Also ich gebe mich dem Impuls definitiv hin. Ähm, es ist natürlich schon so, dass Gewichtsabnahme immer mit Kalorien natürlich zu tun hat. Und dass man das natürlich immer im Kopf beibehaltet, aber an sich ist es so, dass ich da eine ganz coole Essgewohnheit gefunden habe. Das heißt, ich gönne mir was, wenn ich mir was gönnen möchte und weiß dann natürlich auch, dass ich dann beispielsweise, wenn ich jetzt zwei, drei Tage mehr gegönnt habe, mal wieder ein bisschen lockerer machen muss. Also das ist so. Ich zähle keine Kalorien mehr, das nicht und das würde ich auch niemand langfristig empfehlen, weil man sich dann natürlich auch verrückt macht mit der Zeit. Mhm. Ich habe da jetzt eigentlich ein gesundes Miteinander gefunden, wie ich mit Essen umgehe und das relativ erfolgreich und genau. Okay.
0: Eine letzte Frage habe ich und zwar gehen wir davon aus, es hört jetzt gerade jemand zu ja? und diese Person ist übergewichtig. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Problem ist, das ist ja mit sehr viel Scham auch behaftet, das Thema. Ja, viele Menschen trauen sich dann ja auch nicht irgendwie nach Hilfe zu fragen oder ich kann das eh nicht, ich bin eh schon immer dick gewesen. Das spielt ja eine ganze Menge eine Rolle. Was empfiehlst du? Was rätst du Menschen, die vielleicht, ne, so wie du vor fünf, sechs Jahren an so einem Punkt standen? Was, was kannst du denen raten? Was ist das Erste, was die machen können? Wenn die eine unbedingt, wenn die eine Veränderung erzielen wollen, aber die wissen nicht, wo die anfangen sollen, weil die haben das Gefühl, Oh, ich muss so viel Gewicht abnehmen, das schaffe ich eh nicht. Was kannst du denen raten, damit die wirklich auch durchstarten können?
1: Also es soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich würde denen klipp und klar raten, wenn sie es, also erstmal natürlich sich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen, gucken, ob es für sie Wege gibt, das Ganze zu bewältigen. Ja. Und wenn man das Thema aber so wie ich beispielsweise vier, fünf Jahre mit rumträgt, dass man natürlich abnehmen möchte, aber irgendwie nicht weiß wie und viele Fehler macht, ähm, bevor man natürlich irgendwie denkt es gibt irgendein wundermittel dagegen dann sollte man sich also meiner meinung nach vor allem heutzutage über das internet ist das eigentlich kein problem mehr sich natürlich auch hilfe holen oder sich jemand anvertrauen wo jetzt auch sympathisch ist das ist ganz wichtig dass man natürlich auch gegenüber sympathisch und den menschen vertrauen kann ähm, wenn man sich einfach dadurch ganz viele fehler vermeidet was man und ganz viele lebenszeit vergeudet indem man einfach, und vielleicht auch langfristig seinem Körper schadet mit irgendwelchen, ja, Blitzdiäten oder ganz ja. wenig Essen und, ja. Genau, das, ich vergleiche es immer, also wenn ich noch kurz sagen darf, ja. vergleiche das immer, ich habe da mal ein Zitat gelesen, man vergleicht das immer mit so einer Fahrschule. Wenn ich Autofahren lernen will, gehe ich ja auch zum Fahrlehrer und, äh, frage ihn, wie das Ganze funktioniert. Und ich finde, heutzutage ist es eigentlich easy möglich, jemand, Thema Ernährung zu fragen, der ihm, der auch gerne weiterhilft.
0: Ja, absolut. Das heißt, so viel wie, wenn du jetzt zuhörst. Und dich interessiert das Thema. Du kannst dich, auch wenn du möchtest, völlig anonym einfach bei Josef melden. <lacht> Am besten wahrscheinlich über Instagram. Wir werden natürlich alles nicht die uns packen. Man kann auch auf die Website und so von dir dann zugreifen. Ich glaube auch, oder was heißt ich glaube, was eines meiner Mantras ist, ich suche mir Hilfe von Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte, im jeweiligen Bereich. Das ergibt Sinn und deswegen ist es auch gut, dass es viele Coaches gibt, die sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen. Ich finde, ein super spannendes Thema. Ich finde es extrem, ähm, ja, auch bewundernswert, dass du das so zurückgelegt hast, diesen Weg bis hierhin, und dass du jetzt anderen Leuten dabei hilfst, quasi das ja auch zu tun. Ich glaube, dass es ähm, auch unglaublich erfüllend ist, die Arbeit, die du da täglich dann hast. Und ja, wünsche dir natürlich super viel Erfolg weiterhin und ähm, danke dir dafür, dass du alles mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass ich das sein durfte.
0: schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache, du machst Podcast, ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen. Und denke mal dran, Hauptsache du machst...